0: Pense na obra de Deus. Lucas 24, e 53 Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? e por que sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então, e apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. No que devemos pensar? Como vão vocês, irmãos? A Páscoa está chegando, e eu estou pregando sobre isso desde cedo porque eu acho que é bom fazermos tudo para ajudar os outros. Eu também estou pregando no texto acima porque é importante entendermos tudo o que o Senhor fez quando esteve neste mundo, assim como tudo o que acontecerá no futuro ao invés de lamentarmos e jejuarmos na quaresma. A palavra que lemos acima foi o que o Senhor disse aos discípulos após ressuscitar dos mortos. Ela diz que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que o Evangelho que nos leva a receber a remissão de pecados em seu nome será pregado em todas as nações a partir de Jerusalém. O Senhor deu testemunho da sua ressurreição enquanto comia com seus discípulos e os levou a entender as Escrituras. Depois disso, Ele disse suas últimas palavras, Agora eu vou enviarei o Espírito Santo como o Pai prometeu abençoou os discípulos e foi para o reino dos céus. Então os discípulos voltaram para o templo e adoraram a Deus. É isso que nos diz o texto que lemos acima. E ao lermos esse texto, temos que ver se de fato entendemos as Escrituras e cremos nela corretamente. Nosso Senhor veio a este mundo, tirou todos os pecados do homem ao ser batizado, levou os pecados do mundo à cruz, morreu sobre ela mas ressuscitou. Você crê que o Senhor ressuscitou mesmo dos mortos? Você crê na palavra exatamente como ela é? E não somente na palavra, mas você crê em tudo que o Senhor fez e em tudo o que lhe disse como está escrito nas Escrituras. Você crê nas palavras diretas e cortantes como uma espada que o Senhor falou sobre tudo o que acontecerá à humanidade do futuro e que são muito relevantes para nós? O que eu estou dizendo é que precisamos pensar nisso tudo. Nós temos que pensar se cremos nas Escrituras ou apenas a lemos, se vamos para a igreja porque não temos mais o que fazer ou para ouvir a Palavra realmente. Há uma grande diferença entre aquele que vai à igreja porque crê na Palavra e aquele vai mas não crê. Eu creio em toda a Palavra de Deus. E também creio que Nosso Senhor, que ascendeu ao céu voltará no fim dos tempos. Também creio que o mundo sucumbirá ante a tribulação, ou seja, as catástrofes naturais. Já que as Escrituras dizem isso, eu creio que tudo isso acontecerá no fim dos tempos, assim como as estrelas cairão, haverá terremotos, fome e doenças em todos os lugares deste mundo. Eu também creio que o Senhor veio a este mundo como homem através do corpo da Virgem Maria que ele foi batizado por João Batista aos 30 anos e cumpriu toda a justiça de Deus. Também creio que ele tirou todos os pecados do mundo ao morrer na cruz por nós, ressuscitou dos mortos e nos salvou. Creio também que ele ascendeu ao céu como diz a sua palavra. Já que vivemos pela fé, é muito importante crermos na palavra, pois crer nela significa ter fé em Deus. Os que creem na Palavra de Deus acreditam que tudo acontecerá como ela diz. Os que creem na Palavra não se deixam levar pelas dificuldades ou pelos próprios pensamentos. E já que ela é a nossa luz, através dela sabemos como viver, para o que viver e o que é a vida. Podemos viver com sabedoria porque, através da Palavra, sabemos tudo o que acontecerá no futuro. Por isso que é muito importante escrevermos nas Sagradas Escrituras. E é importante pensarmos na Palavra também, em Jesus Cristo e na sua obra descrita nela. A vida envolve tudo o que pensamos. E é muito importante também tudo o que pensamos sobre nossa vida espiritual. Se um cristão pensa apenas no mundo atual, no que vai comer e beber, ele não passa de um tolo então. Um tolo vive sempre alegre. Nada o entristece ou o preocupa porque ele não pensa em nada. Mas nós não somos tolos e como os animais que não sabem como pensar. O que pensamos é muito importante para a nossa vida espiritual porque, como seres humanos, nós podemos pensar racionalmente. Apesar de sermos filhos de Deus e termos recebido a remissão de pecados, o que aconteceria se pensássemos apenas no mundo atual e no que acontece hoje em dia? Se pensarmos apenas nas nossas necessidades básicas como casa e alimento, nos objetivos materiais que temos atualmente em nossa vida, e na realidade que nossos olhos veem, um dia então acabaremos caindo na armadilha de Satanás. O Senhor disse sobre o fim dos tempos, tenham cuidado com as preocupações do mundo para não caírem numa armadilha. O que aconteceria conosco se pensássemos apenas nas coisas materiais e vivêssemos preocupados com o que comer e beber? Desistiríamos da nossa fé por causa dos cuidados deste mundo quando passássemos por momentos difíceis. Também não conseguiríamos resolver nenhum dos nossos problemas e morreríamos sem ter nenhuma ajuda de Deus. É por isso que eu estou enfatizando bastante que o que devemos pensar é um assunto muito importante para todo cristão. Os cristãos têm que crer na Palavra de Deus e pensar nela, e não somente pensar na volta de Jesus Cristo a este mundo. E eles também precisam pensar na missão que foi dada a eles de pregar o Evangelho do Senhor até ele voltar. Aquele que se importa em salvar almas e pensa sobre isso é alguém cuja alma despertou, alguém precioso e sábio que jamais terá uma vida espiritual pobre. A alma de alguém assim é plena e próspera porque ele se alimenta de toda a palavra de Deus com fé, já que crê nela, ele não cai na armadilha que são as preocupações do mundo porque sua alma só pensa na palavra de Deus. Alguém assim sabe muito bem o que acontecerá a este mundo no futuro. É por isso que ele está à frente dos outros em seus negócios e em tudo o que faz, e não é servo de ninguém nem do mundo. Por esta razão também que ele não cai na armadilha que são as preocupações da vida. Aquele que assim crê nas Sagradas Escrituras, que pensa em Jesus Cristo e na fé de que ele logo voltará é uma pessoa sábia. Alguém assim tem uma vida próspera neste mundo também. E é a graça do Senhor que o leva a viver com sabedoria e feliz neste mundo. No entanto, as pessoas pensam assim. Eu creio em Jesus mas sei que só irei para o céu quando ele voltar, pensam nas coisas carnais mesmo quando vêm para a igreja e no fim acabando caindo devido às preocupações que tem no mundo. Quando caímos devido às preocupações do mundo? Quando nosso coração está angustiado, pois aí não enxergamos nada. É normal alguém perder a cabeça quando se vê encurralado e enfrenta situações difíceis. Mas todas as preocupações deste mundo desaparecem quando pensamos no futuro e agimos com fé na situação atual. Aí não caímos por causa das preocupações do mundo. Nosso país está passando por um momento crítico agora devido às imposições do FMI. E seríamos irresponsáveis se não olhássemos para isso com seriedade. Os coreanos de classe média, que tinham uma vida boa, perderam tudo de uma hora para a outra. Eles fizeram empréstimo nos bancos, investiram em seus negócios, usaram seus cartões de crédito e viveram bem à sua maneira, mas perderam suas casas quando os juros dos seus empréstimos subiram muito. Eles perderam empresas, emprego e suas casas. Isso aconteceu com muitos. Há tantas coisas ridículas quando olhamos ao redor. Há uma grande companhia na Coreia chamada Daivu, cujo alvo é se estabelecer mundialmente abrindo fábricas no mundo todo, inclusive na Coreia do Norte. No entanto, a empresa faliu quando os bancos não lhe forneceram mais empréstimos. Por isso, muitos que trabalhavam para estão desempregados agora. O mesmo aconteceu com a Kia Motors. Depois que os bancos cessaram os empréstimos e interromperam seu capital de giro, não havia mais nada a fazer. E mais pessoas perderam seu emprego. Este impacto afetou as pequenas e médias empresas também. As pequenas empresas viviam de contratos feitos com as grandes corporações, mas quando estas faliram, o mesmo aconteceu com elas. Como há muitos desempregados, o governo está se mobilizando e prometeu implementar uma política para gerar empregos e liberar fundos para ajudas às empresas. Mas eu não consigo entender isso. Se o governo quisesse mesmo ajudar as empresas em momentos difíceis, a economia da Coreia não teria sido afetada assim. Seria melhor se o governo ajudasse as empresas com problemas financeiros com pelo menos um terço do que eles gastam com projetos de assistência aos desempregados. Na verdade, podemos virar mendigos ou ficar ricos dependendo de como usamos nosso dinheiro. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu já deixei totalmente de lado meu interesse na política. Eu só quero viver para levar pessoas a Cristo e receber a remissão de pecados, embora me sinta mal com a política ignorante do governo coreano. Este país não teria chegado a este ponto se o governo tivesse implementado uma política econômica correta, independente das ameaças do FMI. Não haveria tantos desempregados assim. O que eu estou dizendo é que se isso tivesse acontecido, famílias não sofreriam com o desemprego e passariam por momentos difíceis como agora. Desde o início eles têm lidado com a crise de maneira errada, levado as empresas à falência e agora criaram um fundo de emergência como medida temporária. O que é isso que eles estão fazendo? As pessoas se sentem gratas por estar sendo ajudadas agora, mas isso não teria acontecido se eles tivessem se preparado, implementado políticas corretas e apoiado as empresas antes disso acontecer. Isso é uma vergonha, é o mesmo que consertar o estábulo depois que os cavalos já fugiram. Isso é uma vergonha para nós que cremos em Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que não poderemos ser sábios se considerarmos a Palavra de Deus como ensinamentos de uma religião, não crermos na Palavra da Verdade e acharmos que ela só contém palavras humanas. Isso significa que só poderemos receber sabedoria se crermos na Palavra de Deus e a seguirmos. A Bíblia é de fato a casa do tesouro onde há infinita sabedoria. Ela é o depósito da verdade, de vida, de salvação e de bênçãos. Deus nos deu a Bíblia para que todos nós pudéssemos encontrá-la em sua palavra. Mesmo assim, muitos não creem na palavra da verdade quando a leem. E é isso que eu tenho a dizer a todos que creem em Jesus. Vocês primeiro têm que crer na palavra para depois pensar em Jesus Cristo. A diferença no pensar define o caminho que devemos seguir em nossa vida. Você sabe por que coisas tipo se preocupar demais, ficar muito ansioso, ir à falência, passar fome e ter uma vida miserável acontece com muitas pessoas, embora elas creiam em Jesus? Porque elas não pensam na obra de Jesus Cristo. Já que elas não creem na palavra de Deus e não pensam na sua obra, o resultado não poderia ser bom. Mas quando cremos na Palavra de Deus e pensamos nele, sabemos muito bem o que está acontecendo no mundo, como se lêssemos hoje o jornal de amanhã e soubéssemos tudo o que irá acontecer. Eu quero dizer a você que nosso coração será maior, nossos olhos espirituais serão abertos, maneiras de ganhar dinheiro aparecerão, e teremos sabedoria para lidar com todos os problemas se pensarmos na obra de Jesus Cristo. Será que você ainda tem pecado no coração? Se você ainda tem pecado no coração, isso será resolvido simplesmente se você ler a palavra de Deus e crer nela. Você não precisa chorar e lamentar. As pessoas geralmente choram à toa e são ignorantes. Deus nos deu as sagradas escrituras e dois remédios para curar a doença do pecado, que são o Antigo e o Novo Testamento. Todos no mundo inteiro podem ter seus pecados apagados depois de tomar estes dois remédios. O que eu estou dizendo é que não há ninguém neste mundo que não possa nascer de novo depois de ler a palavra. Todos podem nascer de novo. As pessoas podem ter tudo se tomar estes dois remédios. O homem possui uma alma e a alma tem pecados. O Senhor nos deu esses dois remédios para que possamos receber a remissão desses pecados. Deus nos deu as Escrituras, e ela é a graça de Deus gratuita e disponível a todos. Você quer receber o Espírito Santo? As Escrituras têm tudo para que alguém receba o Espírito Santo. Mas Deus nos deu o Espírito Santo de qualquer jeito e disse, Tomem! Será que Ele esperava disséssemos: Vem, Senhor? Só os mascates do século XIX que vendiam remédios faziam isso. Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus do conhecimento. Deus nos ensina tudo de modo bem claro na sua palavra. Ele nos diz tudo o que precisamos saber. Tudo ficará bem se crermos na sua palavra. É por isso que Deus diz que Ele é o Deus da Palavra. O que Jesus Cristo, que é Deus, nos deu quando veio a este mundo e ascendeu aos céus para sentar à destra do trono do Pai. Ele fez com que Seus discípulos escrevessem a Bíblia para deixar Sua Palavra para nós. A Bíblia é o presente mais valioso que Deus nos deu. Ele levou tudo com Ele para o céu e nos deixou só isso. Portanto, temos que ler a palavra de Jesus Cristo e crer nela. Crer e pensar nela. Eu penso nela. Por ser um pastor, eu medito na palavra muito mais. Eu creio fervorosamente que o Senhor voltará a este mundo. E eu penso nisso. Mas eu não acredito quando alguém marca dia, hora, semana, mês e ano para isso acontecer. Somente os xamãs possuídos por demônios creem nessas coisas. Não devemos ser enganados por essas coisas. Jesus Cristo virá quando Ele quiser. Você está entendendo? Se o Senhor dissesse o ano, o mês, o dia e a hora que vai voltar nós estaríamos vivos? Deus é a plena sabedoria. O que aconteceria com aqueles que não serão arrebatados se o Senhor dissesse o ano, o mês, o dia e a hora que vai voltar. Eles poderiam matar os que serão arrebatados, já que isso não vai acontecer com eles. Como então o Senhor poderia dizer o dia exato em que o arrebatamento vai acontecer? Por acaso Deus opera assim? Deus deixaria seus filhos sofrer assim? Não é assim que Ele opera. Deus virá quando Ele quiser. Quando o pecado tomar conta do mundo e o Evangelho for pregado em todos os lugares, quando todos crerem em Deus e não houver ninguém que não creia por causa deste Evangelho, o Senhor então virá. Deus é um Deus justo. Portanto, Ele dirá quando vier, Eu não me envergonharei quando vier buscá-los porque enviei meus servos e obreiros para ensiná-los tudo. Os que não creem de coração serão lançados fora, mas o que creem viverão eternamente comigo no céu. Vamos pensar nisso então. Digo, vamos pensar na pregação do Evangelho do Senhor em todo o mundo. Nós hoje estamos traduzindo nossos livros para o espanhol, francês e alemão. E estamos preparando também a arte da capa destes livros. E eu estou certo que muitos na Europa crerão na justiça de Jesus quando estes livros estiverem prontos e forem distribuídos lá. Poucos alemães de fato creem em Jesus hoje em dia. E já que não conhecem Jesus, eles não conhecem a verdade da Bíblia também. Muito tempo atrás na Alemanha, um homem chamado Marinho Lutero declarou que justo viverá da fé, e deu início a uma reforma religiosa conclamando todos de volta à Bíblia. Foi assim que os alemães creram em Jesus. Só que desde o início eles creram de modo errado. Eles duvidaram da Bíblia desde o início. Eu quero falar um pouco sobre isso. Naquela época a Europa era oprimida pelos papas de Roma. A Igreja Católica aviltou o nome do Senhor dizendo ao povo que eles iriam para o céu se pagassem as indulgências. Eles então precisam encontrar uma maneira de se livrar da opressão do Papa, mas não havia nenhuma. Naquela época Lutero se levantou contra a venda de indulgências e escreveu 95 teses que demandavam uma reforma na Igreja. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg na Alemanha. Ele dizia em sua tese Ir para o céu comprando indulgências é uma mentira. O clero não deve fazer isso. Ao ver isso, o povo disse que ele era um homem muito corajoso. A igreja católica então tentou matar Lutero. Ele naquela época era padre e professor num seminário teológico. Mesmo assim, o clero tentou matar este clérigo, Lutero. No entanto, a maioria dos nobres dos países ocidentais pensou, vamos pôr Lutero à frente e romper com a mão opressora do Papa Romano. A Igreja Católica dominava toda a Europa naquela época, e até o casamento entre um homem e uma mulher de uma família real só era possível com a permissão de clero. E o divórcio era a mesma coisa. O rei Henrique VIII não fundou a Igreja Anglicana porque o clero não aceitou seu pedido de divórcio? Enfim, a Igreja tentou prender Lutero e levá-lo à Inquisição para matá-lo, porém os nobres da Alemanha o esconderam para que ele não fosse morto. Eles o esconderam e permitiram que ele traduzisse a Bíblia para o alemão, pois a Igreja Católica não permitia que ela fosse traduzida para nenhuma outra língua senão o latim. A imprensa já tinha sido inventada naquela época e, por isso, a Bíblia pôde ser impressa. Depois disso, eles a distribuíram para o povo. Outros reformadores também tentaram traduzir a Bíblia para sua língua. Muitos passaram a ler a Bíblia em sua língua e entenderam como a fé da Idade Média estava errada. Eles se revoltaram então e acabaram se libertando das mãos do Papa Romano. O que aconteceu para as pessoas pensarem assim? Elas pensaram. Há o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Por que há tantos Evangelhos? Um seria suficiente. Por que há quatro? Certamente alguém escreveu um Evangelho e os outros copiaram. Eles devem ter feito cópia e só adicionado algo a ele. Aí alguém fez algumas versões com estas cópias. Então todos começaram a duvidar da Bíblia e a comparar os Evangelhos uns com os outros. Isso é normalmente chamado de alta crítica. Eles comparam os quatro Evangelhos e chegaram a esta conclusão, o Evangelho de Marcos é original e os outros são todos cópias. Deste modo, eles ignoraram totalmente os outros três Evangelhos, crendo que apenas o de Marcos era original. O que eles fizeram então? Eles duvidaram assim, o Pentateuco? Até que idade Moisés viveu? Quando examinamos o Pentateuco historicamente, vemos claramente que Josué o escreveu. Por que Moisés é citado no livro de Josué se o livro de Deuteronômio fala de sua morte? Por que ele aparece no livro como se estivesse ainda vivo? Seu nome não deveria mais aparecer, já que ele tinha morrido. Eles começaram a dissecar a Bíblia pressupondo que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Eles dissecaram a Bíblia com alguém que abre uma pessoa ao meio e tira todas as suas entranhas quando faz uma autópsia. O que aconteceu então? Se você usar um óculos vermelho, você vai ver tudo vermelho. E tudo fica azul quando alguém usa um óculos azul. Isso quer dizer que eles não criam na Bíblia nem a conheciam. Eles duvidaram da Bíblia devido à experiência amarga que tiveram na Igreja Católica. Por isso que muita gente nos países europeus achava que não podiam crer na Bíblia. E esta tendência se espalhou pelos Estados Unidos agora. Os brancos nos Estados Unidos não acreditam mais em Deus agora. Os negros é que têm guardado sua fé. Na verdade... É difícil crer com fé hoje em dia porque não há quase ninguém que pregue a palavra como ela realmente é. Como as pessoas podem entender a palavra corretamente se um dia diz uma coisa e outro diz outra? Nós estamos buscando pregar o Evangelho às pessoas nos países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Espanha. Nossos livros são vendidos na Amazon.com, a maior livraria dos Estados Unidos e também estão sendo traduzidos para algumas línguas europeias. Nós acabaremos este trabalho quando terminarmos a edição final e arte de capa, aí então os enviaremos para o prelo. Para falar a verdade, nenhum de nós fala ou escreve em francês ou espanhol. O pastor Roy estudou alemão e fala bem. Um irmão trouxe um exemplar das nossas traduções e eu vi que era em espanhol. Então eu perguntei aos irmãos, vocês sabem que língua é esta? Isso é espanhol. Vocês conseguem entender? Eu não conheço muito, mas sei que é espanhol porque alguém me disse. Mas outro irmão veio depois e disse, isso é francês, não espanhol. Os três países mais poderosos da Europa hoje são a Alemanha, a França e o Reino Unido. Alguns séculos atrás a Espanha também era um país muito poderoso. O Evangelho está entrando nestes três países agora. Algum tempo atrás, eu recebi um telefonema do pastor Sanchan Lee de Nova York, Estados Unidos. Ele me disse que naquela semana tinha enviado 15 caixas de livros a algumas pessoas que buscam a verdade nos Estados Unidos. Ele disse que teve que ir a outro posto do Correio para enviar as caixas pois a atendente do primeiro que ele foi reclamou que elas eram muito pesadas. Cada caixa contém de 24 a 30 livros. Não é uma quantidade pequena. As pessoas nos Estados Unidos e na Europa os rejeitam quando os leem a primeira vez. Mas algum tempo depois, eles dizem, eu também quero dar testemunho destas notícias santas. Eu também reconheço a palavra contida neste livro. Eu nunca vi tal verdade. Deste modo, o Evangelho tem entrando em todos os lugares no mundo inteiro. Temos que pensar nisso. Jesus Cristo ressuscitou e virá este mundo novamente no futuro. A volta do Senhor está próxima. Temos que pensar nisso. O que a volta do Senhor representa? O fim do mundo. Quando o Senhor voltar... Será como um noivo começando uma nova vida com sua noiva. E nós teremos uma felicidade eterna. Temos que saber disso e pensar nisso também. Temos que crer na Bíblia exatamente como ela é. Do que adiantaria crer em Jesus mas não crer na Palavra? Tente dizer às pessoas para crer em Jesus, dar ofertas de ação de graças, ser fiéis em seus dízimos, fazer serviço voluntário e não pecar. Se dizermos a elas para não pecar, elas dirão, mas e você? Isso não faz sentido algum. Que ser humano neste mundo não peça? Deus fundou sua igreja no mundo para que possamos pregar o Evangelho aos pecadores quando eles a visitarem e para que eles entendam como Jesus apagou todos os seus pecados. É por isso que temos um púlpito na igreja. Melhor dizendo, este púlpito é a arca do Antigo Testamento. Isso significa que é neste lugar que Deus concede sua misericórdia. Os israelitas transferiam seus pecados através do sumo sacerdote, ele impunha as mãos sobre o sacrifício, o degolava, pegava o sangue e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório, que tinha um anjo de cada lado que cobriam a arca com suas asas. Ao ver o sangue então... Deus considerava seus pecados purificados. Mas como são as igrejas hoje em dia? Sempre que as pessoas vêm à igreja, eles dizem, deem sua oferta. Ofertem seu dinheiro. Não pequem. Tenham uma vida de retidão. Mas o que as pessoas pensam quando ouvem isso? Elas pensam assim, mas e você? Você é que tem que ser fiel a Deus primeiro. Todos nós somos iguais. Você mesmo dá ofertas? Você mesmo tem uma vida de retidão? Na verdade, muitos líderes cristãos na Coreia recebem mais de 10 mil dólares por mês. 15 mil dólares é a média salarial por mês aqui. E além disso, eles ainda recebem um fundo educacional e muito mais. Eles andam com carros caros e luxuosos e sempre sentam nos melhores lugares quando são convidados para um evento. E quando eles fazem apenas uma simples oração como, Deus Santo e Poderoso, abençoe esta família blá, 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 as pessoas distribuem envelopes para oferta. Eles então dizem, sejam abençoados, mas quando as pessoas não ofertam, eles dizem, sejam amaldiçoados. Se você é alguém de bom senso, você tem que abrir bem seus olhos e ver se a igreja que você faz parte está realmente seguindo o Senhor segundo a sua palavra, a palavra de Deus. Será que a igreja é um lugar só para pedir dinheiro? A palavra igreja é eclesia no grego, e significa chamar para fora. Isso significa, então, um grupo de pessoas que foram libertas de uma vida de servidão, isto é de uma vida de escravidão. A igreja é o lugar que resgata pessoas assim e lhes dá liberdade, alegria, a remissão de pecados, uma nova vida e bênçãos. Este é o sentido original da igreja. No entanto, eles só dizem às pessoas para dar oferta quando elas veem a igreja. Eles usam a palavra de Deus para dizer às pessoas que elas não podem chegar diante de Deus de mãos vazias. É claro que Deus disse, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, Deuteronômio 16 horas e 16 minutos. Mas isso nos mostra o quanto Deus desejava dar aos israelitas a remissão de pecados. Antes da vinda de Jesus, o povo do Antigo Testamento recebia a remissão de pecados todos os dias pela imposição de mãos sobre o Holocausto. Foi assim que eles receberam a remissão de pecados por muito tempo. Eles tinham que trazer um animal para o sacrifício. No entanto, toda a lei do Antigo Testamento foi anulada quando Jesus veio a este mundo no Novo Testamento e tirou todos os seus pecados de uma vez ao ser batizado. Nosso Senhor morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas os falsos pastores só dizem à sua igreja para dar ofertas. Eu quero dizer isso a você. E não somente a você, mas a todos os cristãos no mundo inteiro. Eu quero te dizer que você não deve dar oferta alguma numa igreja que não serve ao Evangelho da Água e do Espírito, que não faz a boa obra do Senhor e só usa seus milhões de dólares para construir templos suntuosos. Por que a igreja precisa de tanto dinheiro? Deus não precisa de bens materiais. Para quem vai todo este dinheiro então? Porque eles colocam os envelopes no púlpito e dizem o nome das pessoas assim, esta é a oferta de ação de graças de fulano e do diácono tal, este é o dízimo de cicrano e do diácono tal, esta é a oferta de ação de graças da diaconisa tal. Tudo o que as igrejas precisam é de uma gasofiláceo na entrada para que as pessoas ponham suas ofertas voluntariamente, segundo o desejo do seu coração. Deus não tem interesse algum nas coisas materiais. Mas por que eles continuam dizendo às pessoas que elas devem ofertar? Por que eles pedem seu dinheiro para a construção da igreja? Por que eles dizem à sua igreja que ela deve ofertar, mas pregam que o FMI e o fim do mundo está próximo? Pessoas estão perdendo seus negócios na igreja e morrendo, mas eles estão construindo templos que custam milhões, dezenas de milhões de dólares. É fácil entender por que eles têm tanto dinheiro. Eles fazem até seus membros pegar empréstimos no banco para construir a igreja quando eles não têm mais dinheiro. E eles fazem até que eles peguem um empréstimo atrás do outro se for preciso. Então eles levam todo o dinheiro para a igreja, mas quando as pessoas não querem. Isso é um absurdo e não tem diferença alguma do que o Papa fazia para explorar as pessoas na Europa há muitos anos. Eu tenho pena destes cristãos, mas acho isso um absurdo também. Eles não parecem tão tolos quando eu vejo sua vida neste mundo, mas eu não sei por que eles são tão ingênuos e se deixam enganar em nome de Jesus Cristo. Maus mesmos são os pastores. Eu não sei se o povo de Shawonchon é ingênuo demais pois como eles estão sendo enganados ali. É mesmo um absurdo o que acontece nesta cidade. As pessoas até que parecem bem espertas em Shonshon, -shon, mas na verdade são ignorantes. Por que elas ofertam tanto dinheiro? Há uma igreja lá que construiu um templo de 4 milhões de dólares, outra construiu um templo de 10 milhões de dólares e por aí vai. Entre os pastores começaram sua igreja na mesma época que eu, muitos já construíram em três anos igrejas de mais de mil metros quadrados. Mas eu disse a estes pastores, vocês têm muita capacidade, capacidade de ostentar seu dinheiro. Eu admiro mesmo vocês. Eu gostaria de fazer isso também, mas não posso porque não sou tão imundo. Vocês pegam o dinheiro das idosas e até dos que foram à falência. Vocês não passam de enganadores. Como eles iriam gostar de mim então? Eles me detestam tanto que viram as costas e vão embora sempre que me veem. É verdade. Algumas vezes eles me evitam porque não querem nem me ver. Deve ter algo que os envergonha quando me veem. E eles devem agir assim porque eu sempre digo a verdade quando os vejo. Eu sou puro então? Bom, se há alguma pureza em mim é por causa de Jesus, não porque meu caráter e minha personalidade são bons. Temos que pensar nisso. Temos que pensar em crer na palavra de Deus e que tudo se cumpriu de acordo com ela. E temos que olhar para frente e fazer o que é certo enquanto vivemos neste mundo. Nós agora estamos fazendo a obra certa num mundo corrompido. E ninguém mais está fazendo a obra que estamos fazendo. Nós imprimimos livros da verdade e pregamos o Evangelho em todo o mundo, não é? E quando distribuímos um livro, quem o lê nasce de novo? Que obra é melhor do que esta? Esta obra que ajuda a alma das pessoas a receber a remissão de pecados é mais valiosa e gratificante do que um negócio que gera milhões de dólares. Nós estamos resgatando almas, e isso é o que há de mais importante neste mundo. E quando os crentes dão ofertas na igreja, esta oferta tem que ser usada numa obra relevante como esta. O texto bíblico deste capítulo fala da ressurreição de Jesus e vemos que ele aparece onde os discípulos estavam reunidos. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Embora tenham ficado felizes, eles não podiam acreditar naquilo porque era algo maravilhoso. Então Jesus lhes perguntou, Tendes aqui alguma coisa que comer? Eles então lhe deram um pedaço de peixe assado. Jesus o comeu então e provou aos discípulos que havia ressuscitado. Um fantasma não tem carne e osso, só que Jesus estava ali em carne e osso porque havia ressuscitado com um corpo transformado. Ele ressuscitou perfeito. Ele tinha carne e osso. E seu discípulo tomé finalmente crer a sua ressurreição quando enfiou o dedo do lado de Jesus. O Jesus ressuscitado comeu. Só que o texto não disse Jesus foi ao banheiro. O Jesus ressuscitado disse, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Isso significa literalmente que há uvas no reino de Deus. E se formos mais a fundo, também significa que o céu é uma realidade, assim como tudo que ele prometeu e também a ressurreição de Jesus. Antes de morrer na cruz, durante a ceia da Páscoa, Nosso Senhor pegou o pão e disse, Isto é o meu corpo. Jesus veio a este mundo e levou todos os nossos pecados em seu corpo. Ele levou todos os pecados do mundo sobre si. Aí então levou os pecados do mundo à cruz e nela foi pregado. A palavra de Jesus, isto é o meu corpo, foi confirmada mais uma vez. Além disso... Jesus também tomou o cálice de vinho e disse, Isto é o meu sangue. Jesus deu o vinho aos discípulos então e disse, Este é o sangue que derramarei por vocês. Este é o sangue que derramarei para dar a vocês a remissão de pecados. E eu não beberei deste fruto da vida até voltar do reino de Deus. Ele disse isso e morreu pregado na cruz. Está escrito, Há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15 horas e 44 minutos. Tudo o que existe na terra existe no mar também. Se há leopardos na terra, há leopardos no mar. Se há serpentes na terra, há serpentes no mar. Portanto, tudo o que existe de bom na terra existe no reino de Deus também. Tudo isso certamente existe como uma realidade embora não possamos vê-las. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse que ressuscitou para que o batismo de arrependimento que concede a remissão de pecado seja pregado em todas as nações do mundo, a começar de Jerusalém. Jesus ressuscitou. Porque Jesus veio a este mundo, foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. O Senhor diz claramente que Ele ressuscitou dos mortos para cumprir todas as promessas que foram feitas nas Escrituras. Você sabe que fé precisa ter para que o Espírito Santo habite em você? O Espírito Santo certamente habita no coração daquele que crê no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu, e quando cremos que Ele apagou todos os nossos pecados com este Evangelho. Por isso que Jesus diz no versículo 49, Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficaram em Jerusalém então. Eles ficaram em Jerusalém e o Espírito Santo veio sobre eles no primeiro dia de Pentecostes. Isso quer dizer que o Espírito Santo entrou no coração dos santos e começou a trabalhar nele 50 dias depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Então o Espírito Santo não entra no coração de quem não crê em Jesus Cristo, dos que não conhecem a verdade que ele apagou todos os nossos pecados nem creem nela, dos que ainda têm pecado no coração embora confessem que creem em Jesus Cristo. Mas os que sabem que Jesus apagou todos os seus pecados e creem nisso de coração, e os que entendem a verdade, confirmam a fé do seu coração e creem assim podem receber o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo ascendeu aos céus e enviou mesmo a estas pessoas o Espírito Santo que o Pai havia prometido. O Senhor derrama o Espírito Santo no coração daqueles que receberam a remissão de pecados crendo em Jesus. Então, todos que dizem que receberam o Espírito Santo hoje em dia, embora tenham pecado no coração, são endemoninhados. Quem fala em línguas, embora tenha pecado no coração, faz isso através da obra dos demônios. E quando olhamos para isso, vemos que há muitos endemoninhados na Igreja hoje. Quando há pecado no coração de alguém, embora ele confesse crer em Jesus, o demônio entra no seu coração e o leva a falar em línguas, a ter visões, a profetizar e fazer tudo o que glorifica a Deus ou não. Mas o problema não há muitos que possam dizer a eles que eles estão enganados através da palavra. As pessoas ofertam muito dinheiro achando que eles têm o Espírito Santo, quando na verdade eles estão falando em línguas porque estão endemoninhados. A situação fica incontrolável quando uma pessoa está endemoninhada. O que está acontecendo na Coreia? A Nora de alguém recebeu o chamado dom de línguas enquanto orava no monte. Ele achou que tinha recebido o Espírito Santo, mas sua sogra disse que era um demônio. Elas discutiram e a Nora ficou tão irritada com sua sogra que agrediu com um pedaço de madeira. Isso foi obra do demônio. Alguns anos atrás, a esposa de um missionário coreano em Bangladesh foi morta nos Estados Unidos quando foi exorcizada por uns pretensos exorcistas. Eles bateram nela quando seu marido saiu para ir ao banheiro. Uma costela quebrada perfurou seu pulmão e ela sangrou tanto que isso causou sua morte. Pelo que eu sei, os exorcistas, todos eles eram cristãos, e seu marido foram condenados por homicídio culposo. Isso também foi obra do demônio. Essas coisas são comuns. Quem comandou tudo isso? O próprio demônio. Eu disse muitas coisas aqui, mas todas elas podem ser resumidas assim, nós temos que crer na palavra de Deus. Todos nós temos que conhecer a palavra de Deus e crer nela. Mas será que os cristãos conhecem bem a palavra de Deus hoje em dia? Desde que abrem a Bíblia elas não sabem nada dela. E eles não a conheceriam mesmo que a abrissem na sua frente. Eles só sabem alguma coisa dos comentários. Os pastores não conseguem pregar bem se usarem apenas a Bíblia. Eles então abrem o comentário e pregam como se estivessem tomando notas. Eles dizem, bom, eu vou pregar sobre isso hoje e então olham para as notas dos comentários quando não sabem como continuar seu sermão. Mas o que aconteceria se a energia acabasse ou o esboço do seu sermão voasse por causa do vento do ventilador? Eles não conseguiriam continuar pregando se não pegassem o esboço de volta. Sabe o que eu penso sobre isso? Para mim isso é trapaça. Os apóstolos de servos de Deus antes tinham a Palavra e o Espírito Santo no coração, e por isso confiavam neles. Por isso que eles podiam pregar só com a Bíblia. No que você está pensando agora? Você crê em Jesus mas ainda continua pensando no que vai comer e beber neste mundo? É claro que isso é algo natural porque todo mundo pensa nisso. Mas o grande problema é pensar só nisso. Não devemos pensar apenas no que vamos comer, beber e no que precisamos para viver. Temos que pensar mais nas coisas espirituais. Se a palavra de Jesus diz uma coisa, temos que obedecê-la e crer nela. E temos que pensar também se ela se cumprirá justamente como está escrito. Isso quer dizer que devemos nos preparar para os eventos futuros. Temos que pensar na palavra de Deus. Quando recebemos sabedoria da palavra, o alcance da nossa mente é ampliado e podemos viver bem neste mundo. E por mais que tenhamos perdido algo por causa da crise gerada pelas sanções do FMI, não devemos seguir o mundo atual. Há muitos cometendo suicídio porque sua vida está muito difícil agora, mas eles não devem fazer isso. O dinheiro e as coisas materiais deste mundo vão e vêm. Nós só temos que ficar firmes pensar na palavra de Deus e fazer a obra com zelo. Você não deve olhar para trás e ficar lembrando quando tinha um belo carro e ia pescar todo fim de semana. Ao contrário, você deve começar a pensar de modo correto e a trabalhar duro agora. Muito tempo atrás, um cantor popular chamado Nandim fez cantava uma canção de dizia, as pessoas vêm antes do dinheiro, não o dinheiro antes delas. Seja você homem ou mulher, você precisa ter um grande coração. Você não deve depender apenas do dinheiro. Quando você não tiver dinheiro, vá trabalhar como todo ser humano digno. Se você tiver dinheiro, use-o para ajudar outras pessoas. O que eu quero dizer é que sua felicidade não depende de ter dinheiro ou não. Alguns creem em Deus achando que Ele é dinheiro. Pense em Deus nos momentos comuns. Assim sua fé jamais será abalada. Hoje eu disse que você que crê em Jesus que você deve pensar em Deus e no Evangelho enquanto viver neste mundo. Você entendeu? Você pode dizer, amém, de coração? Você pode pensar em muitas coisas, mas sempre pense na obra de Deus, não apenas no mundo. Aleluia!